0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní podcastu bližšie k prírode číslo 4. V prvej reportáži vás pozývam na poľanu medzi lesníkov a ochranárov. Nedávno spolu spomínali na jednu milú udalosť a to vyhlásenie chránenej krajnej oblasti Polana. Viete, v ktorom roku to bolo? Odpoveď sa dozviete v prvej reportáži a aj v závere podcastu. Z sa potom vyberieme na jesennú bonitáciu koní, a to norikov muránskeho typu, ktoré už viac ako 70 rokov chovajú horári v Dobšinej. A odtiaľ pocestujeme až do dedinky Malá Trňa na východné Slovensko. Sokoliár Lubo Engler tu chráni vinice s pomocou cvičených dravých vtákov. Aj vďaka tomu si potom môžeme pochutiť na kvalitnom vínku od známeho vinára Jara Ostrožoviča, ktorý kladne hodnotí biologickú ochranu s využívaním sokoliarských dravcov. V ďalšej reportáži sa ohliadneme za Medzinárodným festivalom filmov Agrofilm, na ktorom získal film Má poľovníctvo zmysel prestížnu cenu. O čom je tento dokumentárny film nám povie režisér Paľo Baláš a zároveň aj programový riaditeľ festivalu Ján Škorňa. A naše cestovateľské turné ukončíme v Liptovskom Mikuláši, a to priamo v Pocestnom hostinci. No teda už v bývalom hostinci, pretože v súčasnosti je v budove prekrásne múzeum Čierny orol. Prajem vám príjemné počúvanie. Volám sa Ľubokľúčik. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.
1: Polana. Malebný kút uprostred Slovenska. Známy vrchársky kraj s panenskou prírodou originálnou ľudovou kultúrou a stále živými tradíciami. V povedomí ľudí si právom získal postavenie symbolu svojráznosti a slovenskosti.
0: Polana je vynimočná jednak pre svoje prírodné hodnoty, jednak pretože keď sem prídete, tak si myslím, že vidíte niečo úplne iné, ako vidíte v iných územiach. Tu jednoducho ten človek má pokoru k tomu územiu. Všetci nejakým spôsobom citlivou rukou ju manažujú. Sú tu druhy, ktoré sa inde na Slovensku nenachádzajú, alebo teda v malých spoločenstvách.
2: Poľana predovšetkým všetkým sopka, ale mne príde prvé, a to nie preto, že som lesník pôvodne vyštudovaný, ale lesy. Pretože tie lesy na poľaní sú naozaj zaujímavé, krásne, úžasné. Aj vďaka tej sopke, vďaka tomu podložiu, vďaka pôde a vďaka tej štruktúre a na tie lesy sa nadväzuje množstvo iných organizmov. A na druhej strane sú to ľudia a to ťažké žitie a živobytie po toho polianov. A práve tá rezerva biosféry to umožňuje, aby ten človek v prírode zostal.
3: Sa, hore, sa,
1: Biosférickú rezerváciu poľana tvoria tri zóny. V jadrovej zóne sa nachádza 6 prírodných rezervácií, ktoré sú určené na dlhodobú ochranu v súlade so zámermi ochrany prírody. Nárazníková zóna je určená na činnosti zlučiteľné so zámermi ochrany prírody a v tretej prechodnej zóne sa presadzujú a rozvíjajú postupy trvalo-udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi.
4: Už 40 rokov uplynulo od vyhlásenia chránenej krajinej oblasti poľana. Pre svoje hodnoty bolo toto územie zaradené do Svetovej siete biosferických rezervácií. Dominantou územia sú lesy.
2: Keď sme sa objavili na scéne, tak vlastne bolo to také prekvapenie aj pre lesníkov, pretože oni vlastne boli tí, ktorí v minulosti dávali podnety na chránené územia. Vždy sme sa snažili pochopiť z zamestnancov štátnych lesov, že čo od nich spoločnosť žiada a akým spôsobom to môžu urobiť, aby tej prírode veľmi neublížili.
3: Horička ty si moja jediná, len tebe ja poviem.
2: Je to spolupráca, ktorá je založená na úprimnosti. A myslím si, že dovolím si to tak tvrdiť aj na takých, na štandardných vzťahoch, že je to porozumenie, ktoré možno v dnešnej uponáhlanej dobe niektorým ľuďom chýba. A som za to veľmi vďačný všetkým kolegom, lesníkom, polovníkom. A sú tu lesnícke rodiny, vlastne dedí sa to tu z generácie na generáciu. A je to veľkým prínosom nielen pre ošteptný závod Krýváň, ale aj pre podnik lesy Slovenskej republiky. Úzko
5: spolupracujeme so štátnou ochranou prírody. Realizujeme tu rôzne spoločné aktivity, ako je kosenie lúk, napríklad chráneného areálu Dolná Zálomská. Každoročne tu organizujeme výstavu s hodou trofejí vlastne zielenej zvery, pretože chránená krajina oblasť Poľana. Zároveň je to aj chránený polovný revír Poľana. Okrem toho, tu osádzame množstvo zaujímavých informačných tabúľ a naozaj tých aktivít je veľmi mnoho. Medzi nemôžeme môžeme spomenúť napríklad ovocné lesné cesty, ktorými zvyšujeme biodiverzitu daného územia, napríklad aj úživnosť tej zvery, ktorá sa tu nachádza. Mne sa ešte nestalo za
0: celý, celé obdobie, že by sme cítili e, zo strany lesníkov nepochopenie.
6: Tá
2: spolupráca, ja ju môžem hodnotiť ako veľmi významnú, veľmi pozitívnu. Keď aj máme rozdielne stanoviska vždy dokážeme nájsť také kompromisné riešenie, ktoré by bolo na prospech tohoto územia.
5: Naša spolupráca je, dá sa povedať, že na nezaplatenie, kiež by na každom tom chránenom území bola minimálne tak dobrá spolupráca, ako je to tu a potom si myslím, že celé Slovensko by fungovalo problémov.
1: Dnes s hrdosťou môžeme konštatovať, že pochopením základných cieľov biosférickej rezervácie, najmä jej obyvateľmi, sa podarilo reálne uplatniť všetky jej funkcie a princípy. Nie len významné prírodné hodnoty, ale i postavenie človeka v biosférickej rezervácii sa natrvalo upevnili.
0: Na muránskej planine sa už viac ako 70 rokov chovajú kone. Norík muránskeho typu je chladnokrvné plemeno. Má veľké využitie pri práci v lese. Počas jesennej bonitácie hodnotila kvalitu koní a chovu výberová komisia. Dvakrát roka rúdne bonitácie, kde sa hodnotí zdavotný aj kondičný stav koní.
7: Samozrejme, dnešný deň je trošku zvlášnejší, pretože... Je to taká e, trošku oslava toho minuloročného 70. výročia, ktoré sme s pochopiteľným dôvodov nemohli robiť. Takže sme sa dosť podstivo teda pripravovali a e, teší nás, že e, tie odborné recenzie na náš chov a na tú starostového okonie sú veľmi pozitívne.
8: Je to v strategickom záujme aj nášho štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, aby sme ho udržali nielen pre nás a pre našich spolupracujúcich partnerov, kde kone stále dnes nie sú len na ozdobu, ale sú to pracovné konie, ktoré aj predávame a dodávame pre furmanské účely. Je to rodinné striebro a ja verím, že jedného dňa sa nám podarí aj nejakým spôsobom to zadefinovať ako kultúrne dedičstvo. Tá 70-ročná história už tomu napovedá, je to jedinečný druh koňa, ktorý je naozaj šlachtený a vyšlachtený u nás na Slovensku. V súčasnej dobe na
7: spravochovu koni Dopšina má iba dva hospodárske dvory, a to Veľkú Luku a Dopšinu. V minulosti to bolo až 5, ale predsnižujúci sa počet koní, aj chovu, aj zaujímu, 90 rokov sa tieto odstatné hospodárske dvory
0: zrušili a momentálne sú iba tieto dva. Základom chovu koní v Dobšinej bolo stádo huculských kobíl. Huculi sú obratné, vytrvalé a odolné kone. Cieľom ich kríženia s plemenami Fjord, Hafling a Norik bolo vytvoriť slovenského horského konia s mohutnejším telesným rámcom. Od 80. rokov 20. storočia bol chov špecializovaný iba na chladnokrvné kone typu Norik.
7: Norik muranského typu je vyšľachtenné plemeno konia, ktoré naozaj je ďalej vedené v takom polodivom chove a napríklad žebeta už po 6 8 týždňoch chodia s matkami, s kobilami, na pastu aj niekoľko kilometrov. U lesnom hospodárstve má svojeho opodstatnenie, samozrejme aj z tohto dôvodu bolo vlastne vyšľachtený. V dnešnej dobe, keď všade počujeme o prírode blízkej a obhospodárenia lesa, má
0: nezastupiteľné miesto. Dobré skúsenosti s norikmi majú napríklad furmani v Lendaku.
6: Ja využívam konie Noriky Muránske už nejakých 10 rokov, no mám 4 konie, hej, no Richard má, bude mať v jari 10 rokov a Tiger bude mať 6 rokov v jari. ten jeden sa volá Tatran a, a kobilu mám Zlataný. No začínam ráno o 6.00 si stanem, idem si pokermiť konie a na tú po 8.00 štartujeme ako teraz cez zimu do lesa, do roboty koniami, všetko drevo si približujeme na svažnice a tak ťaháme. Tá sú výnimočné, ako ste videli, ideme do strmého svahu. Kone sa držia, sú také pevné na noha, šľachovité, také tvrdé kone.
0: Sú to otočné nám, také na prácu lepšie. V prírode blízka starostlivosť o lesy vyžaduje aj používanie koní pri ťažbe dreva. Podpora ich chovu v Dobšinej tak má svoje opodstatnenie.
7: Momentálne celkový stav koní na správe chovú koní do pšina je 183. V tohto roku sa nám narodilo 40 žriebec.
8: Všetko dobré, ďakujeme. Ďakujem
7: Moránska planina určite by tak nevyzerala bez koní a bez, jej, bez tej histórii, ktorá naozaj ku tej moránskej panie patrí. Sokoliarstvo je
4: žijúce dedičstvo ľudstva, chránené aj medzinárodnou organizáciou UNESCO. Svetový deň sokoliarstva je 16. november. Okrem lovu a tradičného predvádzania sokoliarských dravcov sa sokoliari venujú aj biologickej ochrane poľnohospodárskych plodín. Vtáky ako holuby, čajky alebo škorce vidia v dravcoch svojho prírodzeného nepriateľa. Dokážu si zvyknúť na rôzne zvuky. Ale na prítomnosť dravcov si nezvyknú nikdy. Každý živočích má svojho nepriateľa. Pri biologickej ochrane sa využíva tento antagonizmus alebo existenčná závislosť v rámci potravinového reťazca.
8: Keď sme to začínali od rana do večera, dve osoby v kuse nemali čo robiť. V kuse dve osoby. A teraz momentálne preventívne raz za dva, za tri dní. Keby sa vyskytli nejaký výskyt, že by začali tie škorce nejak častejšie chodiť alebo že by ich vôbec videli tu, tak by sme my častejšie začali chodiť. Posledné 5-6 rokov pán Ostržovič tvrdí, že mu škore znesadlo do Vinice. Momentálne fakt je to len o prevencii. Vlastne tie, tie škórce úplne obchádzajú túto lokalitu.
4: Niektoré odrody viniča majú dlhé vegetačné obdobie. Dozrievajú až na prelome septembra a októbra.
9: Na no to samozrejme je obdobie, keď už je veľký nález korcov a samozrejme s tým máme veľké problémy. To sa objavilo za posledných 15 rokov, čo je aj v rámci celého Slovenska, aj v iných oblastiach. Zo začiatku sme to riešili nejakými plynovými delami, rôznymi e, odrážadlami, ale na konci dňa vždycky to bolo, že ten tak si na to zvykol a už to nebolo účinné. No až potom prišla teda tá myšlienka, sme sa spoznali s pánom Englerom, Sokoliarom a začali sme, to je už asi 15 rokov, robiť tú biologickú ochranu týmito dravcami a môžem dneska povedať po tých 15-16 rokov skúseností, že v skutočnosti už v našom regióne, respektíve na našom údolí, kde tie dravce nalievatávajú v pravidelných intervaloch, vždycky začíname niekedy v polovici septembra, nejakých 10-14 dní a vytvára sa tu určitý biokoridor, kde už korce potom nedojdú. Takže v skutočnosti je to vysoko účinné, efektívne a hlavne máte v tom regióne kľud. Není tu sa žiadne búchanie, diela, tak ďalej, takže
8: romantika zostáva.
0: Ktorý dravec je vhodný na plašenie škorcov vo vinohrade A koľko dravcov je potrebných, aby výsledky boli 100%? Používam
8: 6 dravcov, Trok sokolov a 3 kanúre oni sa dravca boja, keď sú pod ním nižšie. Hej. A my toho hery sa dokážeme, alebo Jastrabá dokážeme púšťať z toho kopca, takže sú v ohrození aj pred týmito dravcami nízkeho letu. Ale účinnejšie sú samozrejme sokoly. Tie sokoly dokážu vyvinúť rýchlosť až 300 km, keď je nad, nad tým hejnom vlastne, hej, a vedia, že im ide ako o život, tak vlastne to využívame na to, že, že aby tie škorce tu nechodili. Ja tu potrebujem mať dravca že by bol stabilne pripravený, to znamená, že aj viackrát denie ho púšťam, volám ho na ruku, nie na vabitko. Vabitko je iba taká odmena raz za nejaký čas, hej, ale väčšinou ho pustím, ak by som zbadal nejaký krdieľ v pozadí, že sa dvihne ďaleko hľadom, že to zaregistrujem, tak ja tu pustím toho sokola, nech tu začne lietať a už vidno tú reakciu, už sa to točí a už to ide preč. Hej, akože. Takže vlastne potrebujem mať pôtovosti po toho dravca, po dlhšiu dobu a viackrát denne. Biologická ochrana pomocou dravcov sa
4: využíva aj pri ochrane čučoriedok alebo arónie. Veľmi dôležité je i plašenie vtákov z letiskovej plochy. Zrážky lietadiel s vtákmi predstavujú takmer vždy ohrozenie cestujúcich a posádky. Dravce chránia aj naše kultúrne pamiatky, historické budovy a parky.
6: 37. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm prihlásili tvorcovia z 5 kontinentov a 24 krajín 98 úžasných dokumentov.
2: Už od detstva ma to ťahalo ku gazdovaniu a mal som to šťastie, že som ešte zažil odchádzajúcu generáciu gazdov, ktorí sa postupne vytrácali z mojej rodnej krajiny. A tak som sa rozhodol navrátiť do dnešných dní aspoň kúsok sveta našich predkov. Spoznania a skúsenosti predchádzajúcich generácií čerpám pri svojom hospodárení. Vydajte sa spolu s nami na učerskú cestu. S prievodcami nám budú ľudia, ktorí svoj život zasvetili nielen chovu oviec, ale aj zachovaniu zvykov spojených so životom na slovenských salašoch.
0: Dokumentárny film Má poľovníctvo zmysel získal cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
6: Členovia medzinárodnej poroty, ktorá je na polovičku zložená z filmárov a na polovičku z výskumných pracovníkov, a mimochodom nie je ani jeden polovník, ocenili šírku tohoto dokumentu, ocenili to, že videli aj iný názor na polovníctvo, ako sa bežne prezentuje v tradičných médiách. To, že
1: polovník môže loviť, čo chce a kedy chce, je mýtus. Jeho aktivity sú prísne regulované. Návšteva revíru začína zapísaním v knihe. Eviduje sa miesto, čas a spôsob poľovačky. Posliedka je spôsob lovu, pri ktorom poľovník prechádza krajinou. Získava tak prehľad o tom, čo sa deje v revíri, aké sú reálne stavy a kvalita zvery a vidí aj aktuálne zmeny v krajine.
3: Tieto strniska budú niekoľko hodín, niekoľko dní podmietnuté a vlastne o zajacovi napríklad sa hovorí, že sa drží ho hrudnej hrudy. Ten zajac tu v tomto období nenachádza potravu. A aj máme teraz možnosť vidieť obrovskú rozlohu a nevidíme ani zajaca, ani arabicu, ani bažanta. Tieto zmeny sú na prospech diviačej zvery, dančej a jelenej, ktorá sa v týchto podmienkach rozmnožuje geometrickým radom. A my polovníci prakticky máme malú šancu aj v tomto období zasahovať do estavov, pretože tá zver sa skrýva v kultúrach, obilní alebo repky a teraz vidíme, ako sa pokosila repka, tak tá zv- zver plynule zmení svoje stanoviska a prejde do porastov kukuríc, ktorá práve kvitne a ktorá práve klasí a poskytuje jej vysokú živnosť.
4: V mene tvorcov filmového dokumentu má poľovníctvo zmysel, by som sa chcel poďakovať za vyslovenie uznania našej práci.
3: Veľmi nás to potešilo a inšpiruje nás to k ďalšej tvorbe ako vidíte. Tu mám Víra Bukyho, ktorý si teraz zahral v našom novom pripravovanom filme Nelovíme prekorist, ktorý natáčame k 50.
0: výročiu sokoliarstva na Slovensku. Vo filme predstavíme aj aktivity sokoliarov, ktoré úzko súvisia so zvyšovaním biodiverzity i poľnohospodárstvom. Práve zodpovednosť ku pôde bola jednou z nosných tém mnohých filmov aj na tomto ročníku.
6: Už to polnohospodárstvo nie je vnímané ako samostatný segment, na ktorý sa týka len tých, ktorí v ňom sú zainteresovaní, ale vlastne sa nás
9: týka všetkých.
7: A tu je to také antagonistické alebo schizofrenické, že na jednej strane chceme podporiť rozvoj prírodných scenérií a na druhej strane podporujeme to, čo je obrábateľné. Takže toto by sa mohlo možno trošku zmeniť v budúcnosti a možno, že na to aj myslia, pokiaľ budú nové pravidlá z hľadiska dotačných podpor pre poľnohospodárov.
5: Takto vlastne sa deformuje celý ten dobre mienený na úvod dotačný systém.
7: Keď niekto robí organické poľnohospodárstvo, tak by na to mal dostať oveľa viac peňazí, ako ten, ktorý to nerobí. Lebo keď dostávate do pôdy len priemyselné hnojivá a cestu zachovávate, proste tu tej pôdy a schopnosť produkovať, tak to je trošku ľahšia cesta ako tá naša. Ale na druhej strane, pre krajinu je táto cesta jednoznačne potrebná.
4: Stále používate chémiu, dá sa, ale, ale po určitom čase príde taký efekt, že pôdy sú presolené a zhutnie sa tá pôda, menej kapacity vodnej má, nedokáže toľko vody nie že strebať, ale udržať vodu. Veľa zisku na tom dobytku, není, ale najväčší užitok čo prinášajú, tak to je to
3: hnojivo.
6: Milí tvorcovia z oblasti polovníctva, ochrany prírody, využívania lesa a prírody. Ak budete mať v budúcom roku pripravené zaujímavé dokumenty a chcete ich približiť svojmu publiku, určite ich prihláste do Agrofilmu 2022.
4: Po stopách poľovníckych múzeí a expozícií pokračujeme. Medzi významné pamiatkové objekty Liptovského Mikuláša patrí historická budova niekdajšieho zájazdového hostinca Čierny Orol. Nachádza sa v nej výstavná sieň Liptovského múzea a stála expozícia z dejín lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove.
7: Tak nikto môže vidieť obrovské množstvo vlastne druhov, či už to živočíchy, historické predmety ako zbranie, etografický materiál, čiže je toho tu veľmi veľa, čo týka nielen polovníctva, ale aj rybárstva.
4: Múzeum sa venuje kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti. Okrem výstav organizuje besedy, koncerty i tvorivé dielne. Nedávno tu bola sprístupnená výstava zlatých poľovníckých trofejí zverí, ulovenej v regióne v posledných dvoch rokoch.
2: Chcem oceniť a poďakovať zároveň oblastnej komore pánovi Tiborovi Gabzaňovi a jeho týmu za to, že sa takto rozhodli po takom poste covidovom, kde sme nemali možnosť tie prehľadky absolvovať, tie ročné pravidelné, že vidíme aspoň takýmto spôsobom výsledky nielen lovu, ale predovšetkým chovu, alebo starania sa o dobrý výber a dobrý chov aj jelenej zvery, ale vôbec zvery v Liptove. Čo naši polovníci robia, to je ich hlavná podstata, to je ich hlavné poslanie a to aj naplňajú, pretože v tomto čase, keď sa na polovníkov pozerá trošku tak, ako by z vrchu, ako by tak práve treba pripomínať verejnosti, že oni sú tí, ktorí sa snažia zachovať biodiverzitu, zachovať čo na krajinu a starať sa o taký výber pri odstrave povedzme, aby Zostávali tie jedince, ktoré budú aj v budúcnosti nejakou zárukou, že sa tá hodnota trofeí, ale aj vôbec kondície zvery a jej početnosti bude održiavať prírodzenie.
4: Slovensko je vidiecká krajina. Po tie staročia tí ľudia s tou prírodou žili. Tá homeostáza alebo rovnováha ekosystému vždy bola dodržiavaná a bola v rovnováhe práve kvôli polovníkom, rybárom, včelárom. Čiže tí ľudia sa starali o tú krajinu, O tom svedčí aj nová publikácia Zlaté troféje Liptova. Uvedená do života bola práve v Liptovskom múzeu.
7: Zlaté troféje Liptova pochádzajú v tejto publikácii od roku 91 do súčasnosti, čiže za posledných 30 rokov. Týka sa to dvoch okresov, okres Liptovský Mikuláš a okres Ružomberok. V tejto publikácii nájdeme 205 fotografií, polovnických trofejí, zlatých, z jelenia, srnca, diviaka, z veľkých šeliem je to bedveď, vlk, rýs a z malých šeliem je to jazvec, líška.
4: Tam je faktograficky popísané, teda, že čo tí polovníci v tej krajine spravili. A to nie je len o love, to je v prvom rade o starostlivosti, o prírodu a treba im držať palce na to, aby ten ekosystém naozaj tu homeostáziu, tú rovnováhu mal. Obvodná poľovnícka komora i okresná organizácia Slovenského poľovníckého zväzu sídlia v Liptovskom Mikuláši. Záujem o poľovníctvo v tomto regióne neutícha. V súčasnosti je v polovníckom kurze prihlásených 17 záujemcov a celkom eviduje obvodná poľovnícka komora 978 držiteľov
0: polovníckých lístkov. To bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 4, v ktorom sme cestovali po Slovensku. Boli sme na poľane pri Koníkoch v Dobšinej, ochránili sme vinohrady s pomocou dravých vtákov v Tokajskej oblasti, zastavili sme sa v Nitre na Agrofilme a v Liptovskom Mikuláši v múzeu Čierny Orol. Ak chcete aj vidieť nielen počuť, pozrite si reportáže na YouTube Halali Slovensko alebo na webe www.halali.sk. A ešte odpoveď na otázku z úvodu podcastu. Chránená krajná oblasť Polana bola vyhlásená v roku 1981, teda v minulom roku oslávila 40. Ďakujem vám za pozornosť. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.